0: 海哥您好，然后很高兴这次邀请您来参加我们的医药产品经理的协会的论坛的一个访谈的节目。那么呢，非常高非常高兴呢，您作为一个我们资深的市场部的人员，同时呢又是一个非常资深的我们的猎头的公司的老总来参与到我们这次的话题。我们这次的话题呢是从企业的人才需求角度与产品经理谈职业生涯的一个规划。那么呢，想我们想听到您对于我们整个一个产品经理这个职业的职业组群的一个想法一个看法。那么首先呢，想请您先呃自我介绍一下，海哥，好吧？嗯，好
1: 的，石总好，呃，朋友们好，嗯、呃，很高兴能够接受接受这个石总的邀请。在产品经理是协会对吧
0: ？对对对，是
1: 协会啊、呃，中国医药产品经理协会里面做一个这个呃一些一些一些就我自己自身的一些体会吧，和这个医药领域的职业呃产品经理的这这个职业生涯规划，谈一下我的一些看法啊呃那么首先呢我先自我介绍一下啊、呃、王海呃学医的出身啊、呃、做过五年外科医生。呃，九<音>四年到了北京，在医药企业里面做的是从产品专员、产品经理，一直做到最后的市场总监啊，就一直在这个领域来工作，做了十六年，十六年啊，呃，啊是的，是的，也一般吧。呃，因为虽然是虽然是这个做了这么多年，但是呢，呃，我自己也有自己的一个缺憾啊，这个等一会等一会儿再说。呃，那么呢，呃，做这个市场部的工作，呃，十六年之后呢，后来自己创业，创业做了一个猎头公司啊，专门针对医药领域的猎头公司啊，所以说是，呃，等于是这个公司是从二零一零年到现在是三年多啊。刚才石总说，呃，一个很资深的猎头公司的老板，这个有点有点有点儿与事不太符啊，这个很年轻的猎头公司啊，那这是我的基本情况啊。
0: 谢谢，是非常感谢，感谢,谢那个海哥谦虚，谦虚给我们一个做一个介绍。那么呢，我们转入话题，转入正题。那么呢，首先呢，想请您从职业规划的角度来谈一谈产品经理的一些前世和今生。那因为您是一个非常资深的一个市场部的一个前辈了，您谈一谈，呃，产品经理是怎么由来的？那么现在产品经理是各个企业的一个现在一个状况。呃简单谈一下。嗯
1: ，好的。呃，是这样的。呃，说起这个产品经理呢，呃，我想在目前我们这个协会里面的，或者说在整个的医药领域的产品经理，呃，甚至说整个呃全社会的产品经理来来来来理解的话，都会想起或者说说起，呃，是这个产品经理呢是从保洁才开始开始有的。那么一九二七年，呃，美国保洁公司开始率先采用了这个产品管理制。那么第一个产品经理呢，或者叫、哦、产品管理者，叫尼尔麦克利，啊，这个我想很多的咱们同行都会知道这个人，啊，他也使呢这个保洁公司成为全球产品管理的典范
2: 。
1: 啊，这是这个这个我想大家都知道哈。那么呃呃，七、呃、十年代以后呢，在欧美制药企业啊，欧美的制药企业。广泛采用了这个产品经理负责制下的产品管理制，这是呃七十年代，呃，那么产品经理当时呢被誉为叫产品的总经理，啊，那么我始终会跟我的同事或者朋友们说，呃，产品经理就相当于一个小孩的父母亲，啊，呃，在八十年的后期，这个跨国制药企业登陆中国以后呢，呃，一大批的品牌产品，像杨森的一马马丁玲，啊，那个达克宁。中美史克的康泰克，那当然现在叫新新康泰克，还有芬必得，呃诺华的氟他林啊，呃洛丁新等等这些品牌呢，都是呃一些很资深的啊、呃、医药的品牌，医，产品品牌。那么这些产品呢，为这些外资制药企业在中国的成功奠定了坚实的基础。那么，同样呢，这些产品的管理者，就是产品经理，呃是同样是功不可没的。这是在这个所谓的产品经理的前世，我想就说这些啊，呃，不知道有没有说到说到点上。
0: 对对，嗯，说的非常非常的专业，而且的话，我们对于产品经理这个行业的话呢，也是需要的话了解一下他之前是之前的产业职业的一个规划是什么样的。那么呢，呃，今生呢，呃，现现在的产品经理的话呢，一个情况的话，我想请请您从几个领域来谈一下，因为我们作为产品经理协会的话，是我们。是作为我们中国的话，这种呃两万多两万多产品经理的一个一个组织吧，就算是我们一个共同的一个组织。那么呢，我们很多人就是刚刚毕业的一些一些朋友，还有一些做了很长时间的一些朋友，还有在三到五年的这样的一个朋友。那么，像对于刚毕业的。刚毕业就两年之内的这种刚刚入行的产品经理，或者说一些专员的一个岗位，那么您认为他们在这个刚刚入行的阶段上需要做一些什么样的一个工作的一个规划，或者他对于职业规划中需要做哪些样的工作呢？或者说您觉得像这种新入行的一些新人需要在哪些方面的素质进行一些磨练呢
1: ？好的，这样啊，石总，刚才前面那个问题。呃，我只是讲了一个产品经理的前世，对吧？呃，现在我在这里再补充一点，好不好？嗯，好的，可以吗？啊，补充一点这个所谓的产品经理的今，呃今生啊，前世的今生。呃，国内尤其是国内这个医药企业的产品经理的现状啊，呃，应该说，现在制药企业的产品经理的兴起呢，是从九十年代开始的啊。当时呢，国内的制药企业为了适应当时的以市场的特点，呃，很多的这种呃，啊企业家。呃，亲自肩负起产品里的这个这个责任啊，呃，凭着他们的一些超人暂时啊，一些市场观洞察力啊，也塑造出一批一些产品品牌啊，比如咱们呃，啊，不说了吧，这里可能会说有广告的嫌疑哈，有一些国内的一些一些一些品牌不说了啊，嗯呃，但是呢单单凭这些呃企业家的这种呃胆识也好，或者是洞察力也好啊，很难成就这么一条这个整个的。呃，产品经理这个体系，所以目前呢，呃，我们我国国内的呃产品管理的这个领域的特点有这么几个特点，我是总结了一下哈。第一呢，是行业发展不平衡，啊，因为呢，在国内来讲，医药和快消品行业应该是呃产品管理产品管理的一个首发行业，可以说啊，所以说作为我们医药行业的人好、啊、从人们来讲是比较幸运的，这、就是一个。呃，一个一个现状，但是呢，在其他行业的呃这种产品经理的这种产品管理的这种体系是不太明朗的，啊，这是第一个特点。第二个特点是地区发展不平衡，嗯，啊，当然这个其实很简单，越中心城市，呃，它的这种产品管理体系越完善，呃，越大大的这种啊，这个这个城市，尤其像国内的呃北京、上海、广州、深圳这些城市，对吧？啊，第三个特点呢是企业发展不平衡，企业发展不一样，就是各个企业之间，这个很很容易理解。包括我们医药医药行业里面的，呃，大中小这种各种企业，对市场部的重视程度不一样，对产品经理的定位也不一样，导致它的发展不平衡。这样的，是吧？啊，第四第四点呢，就是这个，呃，目前国内的医药企业，呃，产品管理体系的这种模仿照搬的这种现象比较严重的。
2: 嗯
1: 。因为呃，严格来讲，这个国内的企业。<咳>呃，产品管理体系它是不完善的，所以它只有生搬硬套，呃，这个外企的一些做法，啊，这一点呢，跟我一会儿后面要讲到的，就是按提纲里面我准备的一个，就是呃，这个这个、这个、国内企业对呃，目前想招到什么样的产品经理这个话题，也会提到这一点，对、啊，这是第四个特点，第五个特点就是所谓的从业人员素质良莠不齐，嗯，对吧？这个我想也是石总组织这个话题的一个主要的原因是的是的啊，因为我这个产品经理协会里面的呃，肯定是有各种年龄段的、各种从业经历、时间段的，呃，各种这个经验丰富或者是不足的、呃、产品经理啊，所以说这是一个目前的这个第五个特点啊，这是啊，这、呃、是这是针对第
0: 一个话题我做了一些补充啊，是好的，好的。啊、嗯呃，那对呃，那对于我们这些，咱们话拉回来，我们对于这些呃初级的，刚刚毕业到我们年资在两年之内的这种初级的产品经理或者说产品专员，您认为他们的职业规划之中需要做哪些工作，或者说需要具备哪些那些相应的专业的素质呢？哎
1: ，好，这个问题这么、个、问题我觉得应该是比较比较比较这个切题的，或者说我能够。更好的来回答这个问题。嗯，呃，对，那个作为一个产品经理，呃，就是这个总统来说啊，呃，需要这么几大类的一个素养或者知识。第一个呢是个人素养类的。嗯、呃。啊呃，我这么总结这么几点：第一个，个人就包括个人修养、创新能力、沟通协调能力、自我管理能力、工作压力的这种承受能力，就是抗压力。嗯
2: 。
1: 这是我们在个人素养类方面具备的这些这些能力。啊，但是这个每一个能力，我就不不去一一展开，啊，啊,啊，第二个方面的能力就是产品管理类的能力，这里面包括呃战略管理知识、项目管理知识、时间管理知识、团队管理，知
2: 识
1: 。嗯，啊，但是这里面这个时间管理知识里面呢，也跟第一个个人素养里面的自我管理能力也是有有相辅相成的地方，是，对吧？第三个方面的就是说呃,呃产品管理类。啊，刚才就是我我讲的产品经理需要具备的这种能力或者素质，第一个是个人素养类，第二个是产品呃管理知识类，第三个是产品管理类。啊，产品管理类里面包括呃产品规范管理、产品需求管理、产品项目管理、产品生命周期管理以及产品的品牌管理。这是我认为作为一个产品经理，首先应该，呃、如果想从事这一行，首先应该具备的一些呃一些基本的素养和能力
0: 。对。是、嗯，是，那你刚才谈的就是比较笼统的一些东西。那么从具体来讲，嗯、像我们很多朋友的话，就是刚入行的，呃，刚从大学毕业或者是毕业又一年的话，那么他现在的话，呃，需要做哪些方面的具体的一些工作？你能给我们做一下建议吗？嗯
1: ，呃，我想呢，这个就是可以结合呃职业生涯规划嗯，这个话题一起来说、嗯、啊。呃，如果说想从事产品经理或者产品管理工作，那么呃，按照这个呃一般的业内的人士的共识呢，可以说最好先做一两年、两三年的销售
2: 。
1: 啊，如果说咱们做医药的产品经理，那么最好呢是能够去做两年左右的产品呃医药代表。对。而且这个医药代表呢，最好是是所谓的做处方的，或者纯那种学术的、临床的推广。这、就是我的感受啊，呃，做药店的 OTC 代表呢，呃，也会找到一些感一些感觉，呃，但是可能会对这种，呃，真正的产品经理的这种进入，呃，帮助不如做一个处方药的临床推广的代表,代表的、这个这个、这种呃这个这种更大，对
0: ，这、就是我的感受，嗯，哦，好的，好的，对，嗯。像的话，像这样的话，就是说，呃，您建议的是我们的代表了。我们的新入行的朋友是先建议去做两年的代表。那么像，像像现在的话，很多的职业的发展，像一些 CRO，CRO 公司的话，也在大量的招聘人。员。你认为的话，作为 CRO， 如果是先入行做 CRO 的话，是不是做产品经理的话，是不是合适？或者说，我们 CRO 的话，它的发展方向是不是向医学经理这样发展？您觉得？这方面是有相通点，或者说是有不同的一点不同的意见呢
1: ？呃，我比较赞同你刚才后半后半句话，就是呃，如果做 CRO 可以往医学领域的话。嗯。啊，呃 ，CRO 它的职能和产品线经理的职能呃还是不太一样的。呃 ，CRO 它的做的工作呢更专一些。嗯。从领域来讲，更专一些，它是更呃倾向于临床这种呃试验方案的设计。啊、嗯，这个我想呢，这个呃，包括这个结果的跟踪啊，结果的分析，那么这个职能呢，只是产品经理的其中其中，产品经理职能之中一个职能。嗯，这是我的、嗯、我的我的理解。嗯，哦
0: 、好的好的，我的理解就是说，我们作为作为一个产品经理的话，我们可能要面对的，今后要面对的两方面的客户，一方面是内部的客户。嗯嗯一方面是外部客户，外部客户很好理解，就是我们的医生我的、我们的患者。那么内部客户呢？那么就要和我们的医药代表相进行沟通。那么先做我们的，先做医药代表，了解一下客户需求。那么对于产品经理今后的发展是非常有意义的。您看、嗯、我的观点是不是说是跟对、嗯？没错，没错，没、啊、错，对的嗯、啊。嗯，好的，好的，非常感谢，感谢海哥。然后，那么。咱们进行下一个话题。对于进工作了三到五年左右的这种产品经理，那么他的年龄呢，大概在三十岁左右了，有了三到五年的工作经验，那么大多数朋友话会有一个职业发展的瓶颈期。当然，我们的协会内也有几位朋友经常会抱怨自己的发展受阻，抱怨我们的。呃，企业内部有很多的不良的一些，嗯、呃，一些负能量在积累。那么呢，像针对这种我们进入三到五年的这种职业发展的一个瓶颈期的一些朋友，您觉得在这个阶段需要过哪方面的一些改变，才能够顺利的度过这种职业发展的一种瓶颈期或者一种职业的倦怠期呢
1: ？好的，呃，这个问题问得很好，因为呃，尤其是。结合我做猎头以来的这个体会 啊， 呃， 在职场上很多的人会遇到这个瓶颈 期， 当然包括我自己在内。呃， 在做了大概三年多的时 候， 确实有瓶颈 期， 不知道下一步该往什么地方走。对 啊， 那么结合我自己的感呃体会和呃我的一些一些一些呃总结 吧， 那我觉得在这个时候 呢， 最重要的是形成自己的特 点， 嗯， 或者说形成形成自己的知识体系。对，知识体系。那么，呃，即使说在一个企业里面，你觉得这个企业会有这种那样的问题，呃，这种那种问题，对吧？呃，尤其是在我做猎头以后，会觉得很多的这种职业经理人在呃想跳槽，是我们在帮他去推荐工作的时候，有些人会呃经常的会抱怨前一家公司或者他曾经工工作过的每一个公司的这个有这种那样这种那种的呃问题。嗯，啊，其实我想呢，这个时候作为咱们这个一个产品经理的从业者来讲，呃，首先，我刚才说了，要形成自己的知识体系，啊，那么，那么形成知识体系的最重要的一点是要学习，
2: 嗯
1: ，啊，学习途径当然包括很多，包括看书，包括学习，包括上课，包括参加各种班的培训，啊，包括上一些都是 EMBA 等等的这些这些这些读书，对吧？那么第二个就是在工作里面去参与总结，总结自己做过的产品。做过典型的案例，嗯啊，然后呢，能够最好能够在经常的把自己做过的事情写下来，嗯，能发表更好，发表不了自己做的作为一个自自己的这种经历的储存啊，也时不时回头看看。那么这样呢，你会锻炼自己的这种写作能力，也能形成自己对自己形成自己的知识体系，呃，有很大的帮助。是。啊，第三点呢，就是在这个无论是在跳槽的时候，也是哈，或者是猎头猎头公司找你的时候，在你了解你为什么离开前一家公司的时候，尽量呢不要去说前一家公司的不是，这是一个职场的大忌。场、okay. 大忌啊。呃，等会儿我还没说完啊。那、嗯、我想说的就是，呃，对于这个遇到瓶颈、渠道怎呃怎么办啊？首先呢，就是刚才说的，形成自己的知识体系，然后呢，要去多向同行学习。多寻找一些呃一些这个呃可以学习的机会，啊，另外呢多参加一些呃行业内的活动，一些社会活动，那么这样呢呃可能会对自己改变自己的这种呃思路也好，思维方式也好，或者是呃改变自己一些一些在在在在思想上或者工作里面的困境也会有帮助，啊，多跟你的比你年长的人啊去接触，呃，必定会有收收获的。这是我获得的机会。
0: 是是，感谢感谢海哥，而且的话，海哥也提出了大家要多学习多分享。那么学习呢，呃，我们这个协会的目的的也是来建立一个大家共同分享、共同学习的一个平台，包括我们的呃之前组织的公开课，包括我们这次组织的一个产品经理协会论坛。然后分享呢，也是希望，呃，如果能够听咱们这个节目的一些我们像这个年纪的一些朋友的话，也能够能够不藏私的来。谈谈一谈自己对于产品的一些分享的一些东西，也也也是除了对自己的一个总结之外，也是对于其他的通道的一个支持。我永远觉得一件事情的话，如果你有一一桶水的时候，你才敢于敢于给别人一瓶水。如果说你想做分享的时 候， 同不仅是对别人的一个支 持， 同时也是对自己的一个挑 战， 让自己的这种想法、这种思想能够更加精 炼， 能够更加的形成自己的思想体系。您 看， 您看我的我的说法是不 是， 呃， 和您的话有一个共通的一 点？
1: 那对叫很，就是说叫殊途同或异曲同工。我想再补充一点的就是，对呃，因为呃石总也是在组织你们这个论坛里面的一些分享会。那么这里呢，我插一个小广告，我平时也在组织上面的公益分享会，啊，呃，讲课的不收钱，听课的也不收钱，啊，呃，这样的也许我们以后有件事，我们可以一起来做。啊，共同的目的就是为了共同，共同的目的是为了提高咱们所有的职业精神，当然也包括产品经理们的这种呃个人的这种市场核心竞争力。嗯，为自己在职场里面更好的发展，去呃打造一些创造一些机会。嗯
0: ，好啊，没关系。啊、这个之后的话，我们会在文字稿上。让您留下您的联系方式，包括您的微信号。也经常的话，我们要过去来关注一下您的各种的活动。我本人也是也,也很有幸参加过您的一次活，您的一次活动。但是后来的几次活动，因为时间的关系，都没有办法参加，也非常非常的遗憾。包括这次组织的上次。比方说，上次组织的像对于，呃，政府关系的一个沟通，我觉得是非常有意义的。可惜我正好在四川出差，没有，没有来参加，确实是非常遗憾的。那么今后的话，也是，呃，我们两个平两个平平台呢，互相来协作，像一些资源进行一个共享，然后呢，也是促进大家的一个学习吧。我我再说一句哈，啊你再说，呃、我我更想
1: 提醒各位。产品经理们，嗯啊，呃，最好的是办法是呢，把自己的东西都拿出来分享，嗯，分享的过程也是自己提高的过程，嗯
2: ，
1: 因为我们的产品经理有一项职能就是做产品知识的这种呃 PPT， 嗯，那么。PPT 这种本身是一个产品，只是限于产品知识的这种分享，对吧？跟你的医药代表分享，跟你的这个客户去分享。但是我的意思是，能够更多的把自己平时工作里面的一些经验，甚至是教训，多做成这种课件也好，或者做成这种 PPT 也好，跟大家去分享啊。多参与咱们协会产品经理协会的这些呃公益分享，分享的这种机会啊，也是呃让大家能够从你的案例里面去学习学到东西。同时呢，这个过程也是提高自己的过程。
0: 对对，感谢三位海哥。那个、呃，咱们现在的话就是、呃、再谈另外一个话题。对于有着，呃，八年以上的一个工作经验，就是说比较资深的这种产品经理。那么呢，这样的话呢，这个阶段的话，就是从一个中层干部向高层进行发展的这种阶段，就是从一个中层的干部向高高管。来发展的时候，您认为从这种事业发展的角度，应该着力在哪些领域的技能和能力进行培养，才能够成为我们这种职场上的一个宠儿？因为这个阶段的话呢，呃，是一个大浪淘沙的阶段，如果越过去了，那么。很快就是总监、副总、总经理。如果越不过去呢，那么可能就是就会沦落到呃普通的这种在各个职场、各个企业中在平级之间跳来跳去。那么我们觉得，在您觉得在这种嗯从中层向高层这种发展的时候，我们该做哪方面的一个技能和能力的一个着力的培养呢？
2: 嗯，好的，
0: 呃
1: ，如果做过八年、七八年以上的产品经理呢，嗯。是已经具备了较强 的， 甚至较丰富的这种产品管经验和方法啊。此时如果还是局限在纯粹的产品管理的岗位 上， 对自己的职业生涯是很不利的。那 么， 所以这时候 呢， 我 想， 呃， 可以从呃从职业角度发展来讲 呢， 可以考虑三个方向的来来去提升自己或者是呃发展啊。第一个方向呢是市场领域内啊领域内的 呃， 那么这里面有一个是可以从行政管理。线去打造自己，比如说可以在纵向的职位管理上，啊，打造，自啊，我们的按照产品经理的职业生涯规划，啊，呃，可以往产品组经理、市场部经理，然后呢，市场总监这么一个方向去去规划自己。啊，这时候呢，如果往这条线发展，可以呃需要具备的技能，呃和相关素质呢，呃有这么几项。第一是工作技能，啊，这里面包括。呃，数据分析、统计啊，测算、预算，呃，调研，还有策划啊，嗯、呃，以及呢，呃，甚至加上这种，加加上这种培训和谈判的这种技能，嗯，这是工作技能。那专业能力呢？呃，第二方面是专业能力，那、呃、可以从这个部门的团建设以及业务规划能力、团队管理及培养下属的能力。好的，那么刚才说的是。呃，首先从如果从行政管理线来说的话，往这个更高层级去去打造自己的话，一个是工作技能，
2: 嗯
1: ，第二个是专业能力啊，第三个是呃职业素质，包括他的这种呃创新灵活啊，包括这个具备一定的职业规范和道德，呃，还有一定的亲和力，这、就是作为行政管理线的这种打造方向需要具备的一些技能和和能力啊，这是呃层级上的打造。第二个是。从产品管理线，那么呃，可以考虑在广度上，在广度上，哎呃，变变通变换不同的产品线，来丰富自己的产品覆盖，啊，增加对不同产品的管理经验。嗯，这是从这个市场领域啊，一个是行政管理，一个是呃产品管理，这两两条线去规划自己。嗯。呃，不知道我的建议能不能对帮帮助上大家？对、嗯。好、啊
0: ，可可以
1: 可以。然后您是、啊、第二方面呢？嗯，啊嗯啊、你说啊，第一方面就是产品管理方面，就是第二个是这个销售啊，可以，呃，有的这个产品经理做了很多年的产品经理以后，呃，跟那个销售团队也也形成了很融洽的关系，而且呢，这中间也会对这种销售能力的提升啊，有有有很大提高。自己是可以考虑往。销售管理方向去发
2: 展
1: ，嗯，啊，销售管理，呃，这个也不是，也是有很多成功案例的，啊，成功案例的，呃，这是这是这个销售呢，销售方向。第三个呢，呃，还有一个最后的方向就是可以去，或者是跟其他人合作一些事情，比如说呃咨询公司，比如说培训，等等这些方面的一些发展方向。这是我认为，如果做了三呃七八年的产品经理，呃，没有一个很好的在在这个。层级上的提升的机会的话，可以可以想想，呃，这么几条、呃、这个路径，嗯，来规划自己
2: ，啊，
0: 嗯，好，好的，好的，非常感谢海哥。然后，对于我们整个的一个，呃，我们各个年资的产品经理的职业规划做了一个、呃、提纲挈领的一个介绍。那么呢，我们的作为，作为您是一些专业的一个猎头的公司，特别是专注于我们医药产品产产业的一个猎头，那么。面临着我们到年底的时候，现在已经是十一月的月下旬了。我们呢可能会面临着，呃，一方面有的同道想炒老板，一方面有老有的同道面临被老板炒。那么呢，呃，面临这种这种情况呢，您认为给我们各位的产品经理当下应该做哪方面的一些准备呢？
1: 呃，就是这两个问题呃放在一起来说可能有点不太合适啊，但是既然放在一起，我就放在一起来说哈。嗯。呃，因为炒老板是一个主动的过程，被炒是被动的过程，对吧？那么呃，炒呢，可能自己在呃整个的过程当中更主动一些，会有一些呃这个呃就是自己能够更主主动。如果被炒的话。往往会很会很奋斗，很被动啊，呃，这是这是任何一个职业经理人都不希望遇到的这种状况啊，呃，但是，一旦到了这种时候呢，呃，如果说想炒老板，那么，呃，我们尤其不管我们从猎头角度来讲也好，还是从任何一个职业经理人的这种职业生涯来讲，还是提倡所谓的叫骑驴找马，或者骑马找驴，或者骑驴找驴这种这种这种方式啊，呃，但是呢，呃。你炒老板也好，或者被老板炒也，尤其炒老板的时候啊，一定要有自己充分的理由。而且呢，呃，你要想炒老板，一定要就是综合分析你想去的这家、下一家的他的情况啊，避免在新的这种岗位或者新的企业里面发生跟你目前的所在企业类似的问题。啊，至于什么问题，呢？肯定每个人都不一样。呃，这种。面临的不同的问题，对
2: 吧
1: ？对，啊，所以说呢，如果说系统来讲来讲呢，呃，我想作为一个产品经理，在这种时候应该就是注意锻炼系统的真正意义上的产品全周期，呃，管理这个经验。啊，其实呃，目前在国内的很多的企业里面，呃，产品经理职能可能并没有那么的专业，那么的上升的高度，而只是一些做了一些呃。产品经理助理，甚至只是产品专员，或者是市场部助理的一些工作，比如说做做一些物料啦、策划活动啦，或者是或者只仅仅做做一个产品的幻灯片，啊，这时候呢，就是这种这尤其这些人尤尤其需要提升自己的这种对产品的全生命周期的管理经验，这是我的一点。第二点呢是呃，在工作当中啊，呃，刚才石总一开始也说了一个是内部客户，一有外部客户。那么我们在针对内部客户，尤其是销售部门。啊，能够成为销售部门的战略合作伙伴，与他们紧密合作，啊，发挥一个产品经理应该发挥的作用，与这个产品的销涨荣辱与共，啊，这样呢，呃，使得这个销售部门能够觉得离、啊、不开你，离开你的这个产品的这种呃市场呃覆盖率的提高、提升啊，呃的增长啊，可能就会受影响。这时候呢，就是呃，会为自己。为自己这种在职场的这种站得更稳，呃，打一些基础。第三点呢，我想态度很重要。啊，曾经，呃，多少年前我刚入入行的时候，呃，接受的培训就是会画一个三角线、三角形。那么三角形的底边是，呃，这个态度 （attitude）。那么，呃，两个腰线呢，一个是呃知识 （knowledge）， 一个是 skill（skill） 的技巧。啊，这时候呢，所以说。我想说呢，在第三点就是态度比能力更重要。啊，如果能力不及，宁可可以用你更加勤奋的工作，呃，去赢得老板认可，啊，从而为自己在后面的这种有更多的机会，呃，去或者哎，啊，第四点，就是在职场人，我认为啊，不管是产品经理也好，甚至其他的呃职业经理人，呃，要积极承担额外的工作，额外的，工作。给自己在工作领域方面的种叫准备备胎。对，啊,啊。人呢，嗯、呃，经常会在职场会碰到一些人，就是老板让我干什么我，我就我就干什么，啊，伤自己不太沾边的事情，我就不去碰。呃，那么现在呢，这种经啊经验呢，你得积累很少。但，呃，公司内部有了其他更好的机会，你可能就没有失去这种你去竞聘或者是老板选择你的机会。这，嗯、呃，难免被老老板嘲笑。嗯
2: ，是啊，这是我想说。啊是
0: ，嗯<音>，好的，那个非常感谢海哥，然后给我们的产品经理的话提出了，一些我们他的您的作为专业的一些的一个建议，当然的话到年底的时候呢，很多朋友话会有自己的一些想法，那么我们也希望的话，呃，希望呢各位在被炒或者炒之前呢。做好自己的一些准备，然后比方说我们的呃思想的一些准备、资金的一些准备，还有我们像文文案的一些准备，这些都是都是我们的各位同道的需要注意的。然后要做有准备之战，那么呢？呃，刚才刚才海哥也提到了的话，我们的一些朋友的话，现在的话，甚至于我们的产品经理 PM、PM 有时候都仅仅视为 PPTM， 就是作为只会讲幻中间的一些产品经理。那么呢，呃。呃，这是一个历史上的历史上的一个严格来决定的。但是呢，从今年来讲呢，特别是我们的新的一些新形势情况下，对于对于商业贿赂一个打击，对于垄断的一个打击之后呢，我认为在整个的一个市场化今后呢，会朝专业化、品牌化的一个发展。那么呢，这种新形势下，那么我们中国国内的医药企业的话呢，对于市场部的人员呢，肯定会有一个新的一个要求，不仅仅是要讲。会讲 P P P P T， 希望他肯定有更多的一个呃专业化的一个要求。那么呢，呃，从您专业的角度来讲，作为呃作为乙方企业的话，需跟您来谈的话，肯定有一个沟通。那么作为乙方企业，需要招募到哪种类型的人才是他们的一个需求？就是作为乙方的需求，您总结一下，乙方需要。希望招到哪项的一些人才呢？嗯
2: ，好的，
1: 呃，这里我先纠正贾石总一个一个一个一个小的呃偏差，就是呃，我们猎头公司跟企业合作，企业是甲方，我们是乙方。哦，不好意思，你们哎，我们是乙方对，因为我们是提供服务的啊、哦务。嗯，对对，我嗯，那个，那么这里我我回答石总的问问题哈、嗯。呃，首先呢，这个呃，多数那些企业。在招产品经理的时候，他希望这个产品经理来自于外企。嗯，啊，呃，这是目前国内企业，呃，很多国内企业会有这么要求，但是，呃，这一点又是往往很难做到的。对，那呃，这里的原因呢是什么？第一呢是，呃，外企的人和内资企业的人之间好像有一个无形的壁垒在那儿，啊，有一个一个一个一个一个一个啊防火墙，啊，互相的都是有点不太不太兼容的，呃，而且呢。呃，尤其是外企的产品经理，我认为他是可以说是专才，嗯，只在自己某个领域很专。但是呢，内资企业呢，由于他对市场部的定位的呃问题，定位的原因啊啊，往往会造成这种内资企业对产品经理的期望，呃，更多的是全才，嗯，更多的是全才啊。这时候这种情况下，就是我说从外企来，呃，招这种产品经理到内资企业来是有很大的很大难的啊，除非说。呃呃，最近我们也会经常会遇到这种这样的单，接到这种单子，呃，什么情况下呢？就是这个企业的规模啊，这是第一点；第二点，它的产品还有这种它的优势，尤其是是独家产品或者是一一类新药这种这种这种情况下，它有很强的核心竞竞争力。这时候呢，有可能会，当然呢，其他的一些一些你个人必须的条件，比如说高薪啊，比如说这种好的 title 啊。这个情况下有可能会吸引外资企业的呃产品经理，当然前提是这个产品经理可能在外企的也是遇到了瓶颈啊，上面没有上升空间，这时候才可能说我会考虑内资企业的机会
2: 。
1: 嗯。啊啊，接着回到咱们本题上来啊，就是国内企业除了说是希望能够找招到这种外企的产品经理以外呢，其他的一些条件他希望是第一，既懂销售又专于市场管理。啊，产品管理的这种复合型人才，那这点又回到我们一开始说的，最好做两年的销售再来找一转。对，啊，是所以说这个这个企业的目前这种需求。第二个是人要有创新能力，而且市场敏感度和敏感度比较高，还要有一个比较好的组织协调能力，因为在内资企业，它的各个部门之间，呃，销售的各个大区之间、各地区之间，呃，市场部、销售部之间这种协调是很重要的。<咳>啊，在座的各位，呃，就是我们的这个论坛里面的各位产品经理，也能有这种体会，就是在企业里面，市场部和销售部往往是一个两个互相矛盾的部门儿。嗯，这里面的原因我也不去多说，啊，大家都都、啊、当然有的企业能够很好的协调这两个部门的关系啊，所以这是二方面的需求，呃，期望就是关于企业对人才的期望。第三呢是能够适应企业文化，正向的、积极的，而且呢。对工作各个方面有良好的执行四是呃，企业呢希望这些呃咱们的职业经理人啊，愿意与企业共同成长，对自己的评估呢定为清晰，有明确的职业规划。嗯、你首先一个产品经理要想管好产品，首先要管好自己。嗯，要产品的规划，呃产品的战略，呃战略规划好，首先要对自自己的职业生涯规划好，这样呢呃才能。呃，这这应该说才能更好的做好做好这个产品的管理，这是第四点。第五点呢是，在必要的时候能够适度的牺牲个人利益，个人利益有大局观和全局意识，就是对，尤其对对公呃的一些一些呃事情上啊要有大局观啊，不要太本位主义。对，这是我想目前呃国内医药企业对产品经理的一个一个综合的需求几
2: 点。
0: 呃，非常感谢海哥。那么现在的话，我就是来谈来谈一些谈一些比较比较现实的一些问题。那么呢，呃，如果是我们的一些同道们想和现在面临着我们这些问题的时候，那么呢，他肯定要和一些猎头公司。一些进行一些沟通，那么呢，如何来通过我们这些专业性的一种人才的推荐机构，比方说专业的猎头的机构，来谋求更好的这种职业的机会呢？就是到比较比较实操的阶段了，我们该如何来配合你们的这些工作呢嗯
2: ？嗯，好的，呃
1: ，其实这个问题是我是最感兴趣的啊，呃、说实在的，因为呃之前的那个所谓的职业生涯规划也好，毕竟我自己我自己走过的路只有这一条。我不可能去尝试每一条路 啊， 但是 呢， 呃， 我既做过产品管 理， 又做过猎头 啊， 这时候看这个问题可能体会更深一些。首先我想提醒各位同仁 啊， 呃 呃， 跟猎头的这种联呃联系 啊， 这中间需要这个呃注注意两个主要的点。第一呢是让猎头顾问清楚你自身的发展方 向， 这还是跟前面的这个自己的职业生涯规划有关系。对吧？啊，也第一清楚你的发展方向、兴趣爱好以以及你的优劣势，然后呢，让专业的猎头顾问帮助你规划职业生涯，尤其是在我们遇到瓶颈的时候，或者是想跳槽的时候，啊，呃，这个能够更多的跟猎头顾问顾问保持沟通，啊，这是第一点。第二点，我建议呢，呃，我们作为一个职场人士。能够与这种资深的猎头顾问建立长期的互动，长期的互动啊，呃，因为企业有些中高端职位的需求是不对外开放的，不会在招聘网站也好，企业的资深的网站也好去发布这些信息的。尤其是有的职位，他目前人才在岗，老板想换人
2: ，
1: 嗯，啊，这些这些机会呢，只有猎头顾问那里才有这种这种信息。是两个正向的建议。那么，在呃，作为一个咱们职场人士呢，跟猎头打交道的时候，要避免几个误区。
2: 嗯
1: ，这里我想重点说一下，可以吗？好，好的、啊。几个误区，第一个是，呃，换工作的时候才想起与猎头联系啊。平时呢，呃，感觉自己呃不需要猎头，那么也会。尽量避免跟猎头打交道，包括接猎头顾问打来的电话啊。呃，如果说呃在着急换工作的时候才想起猎头，那么其实已经晚了，因为人脉的建立是需要时间的啊。所以我建议呢，每一个职业经理人啊，每个产品经理朋友，在自己的圈子里面应该有两到三个比较要好的猎头朋友。啊，以便呢，在有需要的时候能够提前行动啊，提前采取行动。呃，这时候呢，你的呃跟你要好的猎头朋友也会用心的去帮你寻找一些更好的机会啊。这是第一个误区。第二个误区是，呃，有的呃朋友们是朋友是想在自己基于啊、呃、离开限定的职位，或者说在呃带。待岗状态的时候啊，想花点钱啊，让猎头公司呃把自己推到推荐到自己想去的企业，呃，因为呢，这个猎头公司跟。中介公司的区别的一个重要的一点就是，呃，猎头公司是不收取候选人的费用的啊，它只是收取他所服务的企业的服务费啊，不需要收取呃候选人的费用啊，所以说这是一个呃不太可能的事情，或者说也不太呃现实的事情啊，所以尽量避免这种事情。第二，这第二点。第三个误区呢是。呃，有的这个后职业经理人会把自己的简历群发到群发到很多个猎头顾问的邮箱啊，呃，以为这样可以自己可以给自己增增加很多的机会，增加机会。呃，但是呢，呃，往往猎头呃顾问呢会在呃看邮箱的时候啊，呃，对一些不招自来的简历，可能往往反而会没有兴趣。啊，呃，更倾向于自己用心寻访到的啊，呃，一些简历，啊，所以说这时候呢，最佳的策略就是看能否挑出呢，呃，几个呃，两到三个这种呃比较好的猎头猎头顾问啊，跟第二个点是一样的啊，要保持长期联系啊，以便于呢，他们在有。合适的机会的时 候， 能够想到你 啊， 呃， 就是群发邮件是不太合适的啊。第四点 呢， 第四个误区 是， 呃， 有一些朋友 呢， 可能这种职业经历不是很漂亮 啊， 工作换得比较频 繁， 呃， 而且又没有一些很正当的理 由， 很正当的理由 啊， 就会编造虚假简历 啊， 编造虚假简 历， 给简历造 假， 以便获得猎头的关注 啊， 这也是呃。需要避免的吧，因为呃，猎头顾问在给企业推荐候选人的时候，啊，最后是要做一个背景调查的，啊，呃，而且调查的是很很详细，包括你的你你的学历呃情况，呃身份证的信息啊，还有你的所工作的每一家单位的这个背景调查啊，所以说呢，呃，在这个职场也是需要讲诚信。啊，讲信用的，这是第四个误区啊。第五个误区呢，就是有的候选人啊，尤其是做的比较这个高端的候选人，会在没有预约的前提情况下，呃，直接到猎头公司做陌生拜访，啊，希望呢，呃，引起猎头公司的注意啊。但是这种情况往往是，呃，还是不受欢迎的，因为还还是回到第一。呃，第一条啊，应该跟猎头顾问保持一些长期的沟通和联系。呃，这样的陌生拜访会往往会浪费双方的时间，而且效果很差啊。好，第六个误区是呃，委托自己的秘书或者朋友呃与猎头去联系啊。这样的情况呢，往往出现在一些呃大型集团公司的总裁或者副总以上级别的，呃，他们碍于面子啊，懒得写简历。甚至懒得与猎头去接 触， 呃， 会把自己的这个事情委托给自己的秘书或者助 理， 呃， 这种情况也不少 啊， 呃， 这是一 个， 呃， 甚至有些人不会就是不写简历 啊， 呃， 这种情况 呢， 呃， 对于呃保护个人隐私。是有好处的啊，但是呢，没有详细的文字简历，也没有见过呃候选人本人啊，通过猎头猎头找到一个适合自己的机会也是很难的。这是第六个误区。第七个呢，就是呃防范意识很强啊，防范意识很强，不愿意透露自己的信息，呃，只想和企业方的老总去接触。这是在猎头。工作当中会经常遇到的一些人啊，不想跟 HR 直接见面，不想跟猎头顾问顾问直接见面，呃，直接打交道就是直接想跟老总去谈，这是。第第七个误 区， 这种情况下 呢， 呃， 是很 难， 应该说很难是推 成， 因 为， 呃， 一个企业的既然董事长、老总 啊， 肯定会很忙 的， 呃， 他也不 会， 呃， 那么一下子就直接跟候选人去接 触， 啊， 除非 说， 呃， 这个候选人很有 名， 啊， 企业 呢， 定向定向挖挖 人， 啊， 定向挖 人， 指明 去， 呃， 要这个候选 人， 有可能会是这种情 况， 啊， 满足这个候选人的要 求， 否则的 话， 一般呢是很难的。这是第七个误区 啊， 第八个误区 呢， 就是 呃， 把猎头呢作为年终自己自己在职场骑驴找马的工具啊。呃， 有些人一到年终 啊， 快发年终奖之 前， 很多人会去谋求猎头的帮助 啊， 帮自己找一些机会。但是 呢， 往往呢是猎头帮他找到机会 了， 他也去面试 了， 甚至呢。企业方的 offer 也发 了， 也确定了上岗时 间， 但当这个呃企业当候选人向他的前一家公司或者现在还在岗的公司提出离职的时 候， 啊， 企业可能就会不放 人， 啊， 给他加薪或者给他一些职位呃呃晋升的机 会， 那么这样的候选人就会在这种情况下就会权衡利弊 啊， 留下来继续上 班， 而放弃的这个猎头帮他找的这这个机会。这种情况多数由于自己，呃，怎么说呢？首先是不太守信用啊，呃，第二个呢是可能是看中了眼前的利益，可以看中眼前的利益。这种情况下呢，呃，其实是最后受伤的一定还是自己，因为呃，现在的呃公司啊，或者是老东家已经知道了你有离职打离职的打算啊，这属于一个团队的一个不稳定的因素啊，呃，公司。是在设法里挽留你，但是呢，可能的情况下，只是为了有更充足的时间来去寻找可替代的人选，啊，所以说一旦有了合适人选，你就可能就成为一个，呃，这个这个，成为一个被宰割的对象，啊，这是一个第八个误区，第九个误区呢是，呃，脚踩多只船，啊。寻找寻找或者期待呃一个薪资更好的机会，就把薪资放在第一位啊，会接受很多多个猎头顾问的推荐，或者多个机会的这种选择。然后呢，手里拿的好几个 offer offer， 然后我更只是更希望选择一个呃薪资最高的一个机会啊。呃，在这个误区里面呢，我想说的是，呃，就适合的才是最好的。啊，这个那么所谓的适合指，指当然包括工作的内容啦、公司的前景啊、自己在公司里面的发展空间啊，当然也有薪资薪资待遇、工作环境等等这些需要综合考量的因素。所以说，高薪并不意味着你就能够为企业创造个更呃很高的价值啊。如果不根据自己的实际情况，一味的来追求薪资待遇啊，最后会让自己的职业生涯啊越来越不理想。就是我刚才说了一下，就是我们作为职业经理人啊，作为产品经理们跟猎头联系的时候啊，要避免的九个误区，啊，嗯
0: ，好的，感谢海哥，感谢海哥。然后今天的话呢，也跟海哥谈的谈了很多的话，关于我们对于产品经理的职业生涯的一些规划的事情。然后呢，最后呢，我们想作为。资深的这种市场部的市场部的职业的一个经理人，您刚才谈到您有十六年的一个经验，也是非常，呃呃，非常一位老一位前辈了。那么，对于对于我们产品经理协会的各位后辈的同道，那么对于他的这种资深的事业规划，那么您有哪些的建议呢？在这个节目的最后呢，给我们各位的同道提出来呢？呃，我想这个话题呢
1: ，可能更多的针对目前在做呃产品经理的工人们，对吧？对嗯，那么这时候呢，我想呃，从这个职业发展方向来讲，啊、呃，首先是呃，呃，呃，往，然后比如说。呃，不想在这条路去做一个一个上升的发展呢？想的,一的一，方向的布局，做自己的产品、美、呃、食、呃，甚至呢可以去创业，做一个呃学术推广的代理公司，这是呃作为资深的产品建设、就是。目现在在我们的这个现实生活里面，也有一些这样的公司去专门代理一些中小企业的呃学术学术推广。啊，这是一个职业生涯的一个规划。那么，呃，呃，作为作为一个，如果是做一个职场新人，或者是整个这个呃产品经理的这个在规划的时候呢，我想，呃，首先呢要做到知己知彼，啊，百战不殆。这是百战不殆，这是我们呃古代这个战争的时候啊一些总结下来的一些一些规律，知己知百战不殆。在做职业规划之前啊，做好的是呃，知道对方的情况，知道企业的情况，然后知道自己的情况，这是第一点啊。呃，那么了解自己呢，就所谓的知己，呃，需要有这么几方面：第一，自己的才能才干，啊；第二个是自己的才干能够与什么样的公司或者什么样的岗位去匹配、嗯；第三点呢，是要选择具有发展潜力的公司。而且呢，自己的要符合这个企业的生长，呃呃，符合这个企业的呃企业文化，这、就是这是我想给大家一个建议。第一点，第二点呢是要从大目梦想到小目标，大梦想到小目标啊。呃，在做出自己一个长远的规划以后呢，要每一步每一步都给自己制定一个目标啊。我们按照所谓的叫 SMART 原则，我想在座的各位。知道这个 SMART 原则什么意思？那么把这个原则利用呃运用到自己的职业生涯规划的这个过程当中来啊，也是一个很好的办法，是我的一个一个经验。啊，第三点呢，就是做你能做的事情，你能做的事情啊，呃，这不要所谓的就是在职场，切记要眼高手低啊，呃，能说不能做，所谓的或者说叫天桥的把式。啊，这是这是在职场比较忌讳
0: 的
1: 。嗯，我想这个话题，我先说这些，看看石总还有什么建议，是是什么要要要我说的
0: 。嗯，好的，非常感谢海哥。然后呢，我们这次的话呢，访谈呢，呃，得得到您的大力支持的，非常荣幸能够邀请到您。那么最后呢，您方便一下留下您的联系方式呢，以供我们的这位同道的话有一些自己的职业的一些问题呢，跟您咨询一下。您方便留一下吗、嗯
1: ？没问题。呃，王海，王海手机号三八零幺三三三六八
2: 。嗯，好啊
1: 。呃、嗯，微信号也是这个手机号可以关联的。嗯，啊 ，QQ 是五二八九九五八
0: 。嗯，好，五 QQ 五二八九九五八。然后呢，您的联系呃手机手机号码我再给大家重复一下，呃幺三八零幺三三三四六八。好，嗯，对的。嗯，好，我们的一些通道的话，会有问题的话呢，希望呃能够赶着嗯您不是特别晚的时候，然后给您打电话，希望您能够呃能够不厌其烦的来回答一些我们通道一些问题啊，没问题
2: 好，没问
0: 题，嗯，好，啊、呃，感谢感谢海哥，然后呢，这次是我们的。这次是对于海哥的一次第一次一个访谈，也希望今后呢，如果有一个比较好的一个话题或者比较好的时段呢，也在继续来请海哥过来和我们的我们各位医药产品经理的同道来谈一谈的职业规划的一些问题。感谢海哥。嗯，好，谢谢石
1: 总给我这个机会，也
0: 希望能够借这个机会跟呃呃协会里面
1: 各位产品经理呃做好朋友。呃，也希望大家能够，呃，也没事有事多跟我联系。我这个人是一个比较喜欢交朋友的人。谢谢大
0: 家。哎，谢谢各位。好，好，呃，在节目最后呢，预告一下，我们下一期节目呢会邀请我们协会的黄春娟来谈一谈她的生活和她的工作，敬请各位同道同道支持。好，今天的网访谈就到这里了、嗯，感谢海哥，感谢各位。好，好，谢谢师总，再见，再见，再见，哎，好。有一世。